0: Saludos y bienvenidos al episodio número 28 del podcast de Mandau. Hoy estaremos hablando de todo lo que pasó en el mundo de tecnología esta semana y lo que pueda pasar durante los próximos días. Y es que esta semana obviamente es el lanzamiento, la llegada final de los nuevos iPhone 12 y iPhone 12 Pro de Apple Y en este episodio del podcast estaremos hablando un poco más en general y un poco ¿verdad? con más detalle y más libremente De las diferencias entre el iPhone 12 y iPhone 12 Pro si estás pensando en comprarla Nosotros estaremos recibiendo hoy nuestras unidades, tanto el iPhone 12 como el iPhone 12 Pro Y le estaremos haciendo reseña y mucho contenido a estos teléfonos, así que Sigue pendiente y sigue suscrito al canal para que no te pierdas ninguno de estos videos. Bueno, empecemos. El iPhone 12 y el iPhone 12 Pro realmente este año son muy muy similares comparado con el año pasado con el iPhone 11 y iPhone 11 Pro. Y esto se debe a que ahora el iPhone 11, eh, 12 y iPhone 12 Pro comparten la misma pantalla prácticamente. Ahora son los ambos teléfonos de 6.1 pulgadas con la pantalla OLED. Así que en ese sentido son prácticamente iguales estos teléfonos a diferencia del año pasado cuando el iphone 11 llegaba con una pantalla de 6.1 pulgadas con una resolución que ni siquiera llegaba a 1080p y ahora eh, verdad y el iphone 11 pro el año pasado la pantalla era de 5.8 así que ahora el iphone 12 pro aumentó un poco y ahora está al mismo nivel en cuestión de tamaño de pantalla que el iphone, 11, que el iPhone 12 y ahora el iphone 12 pro también Apple también redujo los bordes de estos teléfonos para que sean un poco más pequeños, livianos y más menos gruesos comparado con los pasados modelos, así que eso es un beneficio que tenemos uh, por, por, gracias a este nuevo diseño con los lados planos, verdad, que nos recuerda bastante a ese, ese diseño, en mi opinión, perfecto del iPhone 4, el iPhone 5, etc. Ese diseño para mí que es el mejor y también Apple también eh, busca emular el diseño del iPad Pro que vimos ya desde hace unos años atrás, desde el 2018, en el cual los bordes son completamente planos así que Apple está unificando los diseños de su equipo, incluso hay rumores de que supuestamente las próximas computadoras de Apple, como la iMac que está aquí, eh, pudiera, pudiera tener este diseño también plano eh, con los lados planos a los lados, en vez de tener este diseño que se va poniendo un poco más pequeño hacia la parte trasera de la computadora, sino que también tendría este diseño plano con la pantalla directamente hasta la esquina con bordes redondeados como el iPad así que vamos a ver si ese es el futuro de Apple con respecto al diseño de sus próximos equipos tecnológicos tanto teléfonos como computadoras ahora bien Obviamente como suele pasar y como ha pasado durante otros años, la diferencia más grande entre el iPhone 12 y iPhone 12 Pro va a ser la diferencia en la cámara ya que para empezar por lo menos visualmente el iPhone 12 Pro viene con tres cámaras mientras que el iPhone 12 llega con dos otra vez. Sin embargo, este año Apple le dio otra nueva funcionalidad al iPhone 12 Pro, además de su cámara con, con Zoom, ¿verdad? Con zoom óptico. Y es que ahora. Esta, este sistema de cámara incluye un sensor LiDAR o LiDAR en inglés, que es un sensor láser que va a ayudar al enfoque para que puedas enfocar mucho más rápido de noche, ya que pues a través de un láser pues, puedes enfocar de noche porque no necesita la luz que tú y yo utilizamos y que las cámaras utilizan para capturar la imagen, sino que a través de un láser pues, puedes enfocar y medir la distancia que hay entre el sujeto que estás capturando y la cámara y entonces así lograr el enfoque y poder hacer enfoque mucho más rápido y mucho ¿verdad? más estable y que no se mueva tanto la foto ¿verdad? para que salga una foto con bastante resolución aún de noche. Y eso le permite a Apple crear eh, fotos en modo portrait, en modo de retrato con el fondo borroso aún en, en, en modo de noche, algo que no podían hacer los pasados teléfonos de Apple. Pero entonces esto no lo puede hacer el iPhone 12 regular ya que no tiene ese sensor. Ahora bien, el iPhone 11, el iPhone 11, el iPhone 12 regular, perdón, sí puede hacer sí puede hacer fotos de noche con su cámara, incluso ahora también con su cámara frontal y obviamente también el iPhone 12 Pro puede hacer eso. Otra diferencia de las cámaras es que eh, Apple añadió eh, una cosa que me, a mí me, me pararon los pelos realmente cuando estaba viendo la presentación porque fue sorprendente. Y es que ahora estos teléfonos pueden grabar en HDR, en HDR y utilizando el estándar de Dolby Vision. Y eso le va a permitir al teléfono capturar eh, videos con mucha más iluminación, con muchos niveles de iluminación y de oh, niveles oscuros, ¿verdad? de negro para que sea una imagen mucho más eh, llamativa y con los colores más brillantes y también permite capturar más colores gracias a este estándar y esto lo van a poder hacer ambos teléfonos tanto el 12 como el 12 pro la única diferencia en mi opinión no es tan grande la diferencia es que el iphone 12 pro va a poder hacerlo a 60 cuadros por segundo mientras que el iphone 12 solamente va a poder llegar hasta 30 cuadros por segundo pero ambos teléfonos pueden grabar en 4k regular Así que eso, a menos que sea una persona que quieras crear este tipo de contenido en Dolby Vision y en HDR a 60 coros por segundo Que realmente pues, creo yo que son unos casos bien particulares y bien nichos, bien pequeños Yo creo que no vale la pena tanto esa, esa diferencia Ahora bien, el iPhone 12 Pro también llega con una tecnología que no va a llegar ahora por ahora La Apple dijo que va a estar llegando durante los próximos semanas meses etcétera eh, no he dicho una fecha exacta vamos a ver si llega este año y es que estos teléfonos pro de apple van a tener un nuevo sistema de poder capturar eh, toda la información o bastante más información a, con la cámara y es el formato de Apple Pro RAW o, verdad? o poder capturar RAW, ¿verdad? El crudo si puedo decirlo en español y eso te va a permitir poder editar mucho más la foto ya que tienes toda esa información de la iluminación, la sombra, la información del, de la distancia todo va a poder editar la foto con mucha más eh, flexibilidad ya que tienes acceso a toda esa información que recopila el sensor de la imagen una vez eh, la captura en la foto Obviamente eso no vamos a poder probarlo Tan pronto llegue en el iPhone 12 Pro A nuestras manos Ya que es una función que Apple prometió Que estará llegando en un futuro próximo Vamos a ver si llega este año O si no, pues estará llegando el próximo año y por último, otra diferencia, además del diseño que hemos hablado de las cámaras específicamente, es que estos teléfonos, ¿verdad? Apple en mi opinión hizo otra vez las cosas mal en mi opinión, ya que eh, le dio al iPhone 12 regular en el precio inicial 64 GB. Yo creo que ya es hora de pasar dejar en, eso, dejar en el pasado estos 64 GB y darle a todos los teléfonos de base 128, incluso también en las iPads, ese es otro problema verdad que vamos a estar hablando un poco en el iPad Air, que pues eh, le da 64 GB, no 128 como suele hacer en el iPad Pro, que eso es otro otro problema verdad que tenemos con el iPad Air, pero eso es en la próxima sección y que estaremos hablando del iPad Air. Pero entonces el iPhone 12 llega con 64 gigabytes y el iPhone 12 Pro llega como base con 128 gigabytes. Y yo considero, como estaba mencionando, que ya hora de que tengan 128, porque entonces estás grabando, quiere grabar Apple está promocionando estos teléfonos como cámaras suspendentes que pueden grabar en HDR, en 4K y entonces tiene 64 gigabytes más todas las aplicaciones que tú necesitas tener en un teléfono yo creo que ya ahora de que tengamos eh, 128 como base en estos teléfonos de Apple. Pero nada. Esas fueron obviamente las diferencias entre ambos teléfonos. Yo creo que este año. Las diferencias son bien mínimas. Y yo creo que la gran mayoría de las personas se puede conformar. Y estar mucho más que feliz con el iPhone 12 regular. Al menos que realmente necesite o quiera esa cámara con zoom óptico para poder acercarte. Y te interese un poco más. ¿Verdad? Este formato de Apple Raw. Para poder tener mucha más flexibilidad a la hora de editar. O simplemente si quieres un teléfono con los lados. En, en acero inoxidable. ¿Verdad? En stainless steel. Que se ve, se si ve mejor, pero nada, eso ya es una decisión bastante personal de cada persona, pero eh, eso, por lo menos eso es mi opinión en el sentido de que ya yo creo que este año las diferencias son bastante mínimas. Ahora bien, eso estaremos hablando prontamente y es que llega el iphone 12 pro max con una con unas, unas diferencias de cámara bastante diferentes como por ejemplo ¿verdad? el sensor va a ser más grande tiene estabilización directamente en el sensor así que vamos a ver eh, una vez llegue este iphone 12 pro max ese es el que vamos a comprar por lo menos también lo vamos a tener aquí en el canal y vamos a ver qué diferencia hay entre el iphone 12 pro max el iphone 12 pro y el iphone 12 regular para ver si realmente vale la pena o no eh, comprar el, por lo menos el pro max ya que pues Considero como estaba mencionando que las diferencias entre el 12 y el 12 Pro son bastante, son bastante mínimas y considero que quizás este año por primera vez no vale la pena tanto comprar el 12 Pro en vez del 12, pero déjanos saber en la sección de comentarios qué tú piensas de esto, nosotros hicimos una comparativa entre el iPhone 11 y el iPhone 12. Para ayudarte a escoger, estamos preparando una entre los iPhone 11 Pro y el iPhone 12 Pro para ayudarte a escoger también si estás pensando todavía comprarte uno de estos nuevos teléfonos o quizás comprarte un 11 Pro del año pasado, porque ¿verdad? puede ser que ya. vamos Bueno, no quiero decirle el final del video, pues hay, hay, una, hay una sorpresa bastante importante en esa comparativa entre el iPhone 11 Pro y el iPhone 12 Pro pero nada vamos a pasar ahora al otro tema de este podcast y es la llegada del iPad Air porque además de la llegada de los nuevos iPhone 12 y iPhone 12 Pro luego de casi, casi como mes y medio de espera porque Apple anunció este iPad Air en su evento de septiembre en el cual anunció también los Apple Watch pues entonces ahora finalmente es que tenemos la llegada del iPad Air la nueva iPad Air de cuarta generación y esta tableta llega con algo bien sorprendente y es que bueno con varias cosas sorprendentes y es que ya con un diseño totalmente nuevo que trata de emular el o prácticamente copiar porque es muy idéntica al ipad pro regular en es, es un poco más pequeña la pantalla no llega a las 11 pulgadas 10.9 pero realmente esa diferencia es bastante mínima los bordes son un poquito más gruesos porque obviamente puede ser un poco más económica pero realmente tiene todo prácticamente todo del ipad pro y considero que puede ser una alternativa bastante buena para aquellos que estén pensando en comprarse una de estas tabletas ya sea la pro o la air nosotros ya en el canal Tan pronto ¿verdad? este video se acabe si lo quieres ver una comparativa mucho más directa entre el iPad Air y el iPad Pro Que eso fue lo que hicimos en el día de hoy en la mañana Pero entonces realmente comparten bastantes cosas como estaba mencionando Tiene un buen procesador también Incluso en algunas cosas mejor que el del iPad Pro actual ya que ahora ya con el A14 que tiene la arquitectura nueva de 5 nanómetros Y eso te permite ¿verdad? tener un poco mejor de desempeño Ahora bien, el procesador del iPad Pro actual es el A12X o el A12Z Entonces ese procesador tiene un poco más de GPU para que pueda procesar mejores gráficos Así que quizás en juegos o quizás si usas edición de video o de creación de contenido digital en tres dimensiones en el ipad que creo que no muchas personas hacen eso pero si eres una persona que le gusta hacer eso o también editar puede ser que el ipad pro pues sea un poco mejor en cuestión de desempeño pero no es como que vas a sentir que una de estas tabletas se siente lenta o sea apple siempre tiene un... incluso en las ipad más económicas se sienten sustancialmente rápidas así que no creo que sea un problema en, en, este, en cuestión de desempeño entre el ipad air y el iPad Pro por este procesador porque realmente considero que ambos son muy buenos. Ahora bien, para poder reducir el precio a 599 en vez de 799, eh, son unos 200 dólares de diferencia entre el iPad Air y el iPad Pro, Apple tuvo que hacer unos cambios, obviamente y uno de los cambios que hice es que esta tableta no llega con Face ID como el iPad Pro, sino que tiene Apple hizo algo que muchas personas no pensaban que iban a hacer y que algunos estaban soñando que pudieran traerlo directamente a los a los nuevos iPhone. Y es que esta, esta tableta tiene un, 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 directamente en el botón para activarla o prender la pantalla eh, Un lector de juegas dactilares con la tecnología de Touch ID Así que puedes entrar directamente a tu tableta con seguridad utilizando tu dedo Porque está integrado directamente al botón para prender o activar la tableta Eso está súper nítido Vamos a ver si en algún futuro Apple integra esta tecnología a los iPhone Para que tengan los dos sistemas Es verdad que este año muchas personas querían que llegara este sensor de Touch ID a los nuevos iphone para que entonces pues no tengamos que tener el problema que tenemos ahora mismo con las mascarillas verdad que no podemos entrar a los teléfonos y tengo que escribir el código nosotros hicimos un vídeo de eso soñando verdad, obviamente pues 20 no pasó así que vamos a ver si quizá el año que viene no sé no creo que pase pero vamos a ver si apple puede integrar estos dos sensores para darle aún más seguridad y pues no creo que no ojalá no estemos en la pandemia el año que viene por mucho tiempo pero eso pudiera entonces ayudar verdad para que no tengamos tantos problemas y que tenemos que seguir con mascarilla hasta el año que viene espero que no pero nada eso es una uno de los sueños que muchas incluso incluso hasta fuera de la pandemia yo creo que a muchas personas les gustaría tener también el estudio de juegas dactilares hay gente que todavía pues, no se siente muy cómodo utilizando su cara que Apple almacene ese sistema en los en, 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 en el almacenamiento del teléfono información de la cara pero realmente eso son eh, opinión verdad pero realmente no considero que sea un problema pero si la gente no se siente cómoda pues por lo menos pues tiene ese sensor de, de joyas dactilares directamente en el botón para prender el iPhone y pues sería una buena alternativa para aquellas personas que todavía no han querido comprar un iPhone porque no quieren utilizar el sistema de Face ID siguiendo hablando del iPad otra cosa que comparten este iPad Air con el iPad Pro es que tiene el sistema para poder cargar y conectar magnéticamente el Apple Pencil así que este iPad Air usa el, el Apple Pencil de más reciente el de, la el de segunda generación que no tienes que estar conectándole por el botón por, por el puerto por abajo se conecta simplemente magnéticamente se carga magnéticamente y funciona muy bien yo lo he usado era de mi iPad Pro y está perfecto así que que el iPad Air llegue con esto está súper nítido otra cosa que también Apple le dio al iPad Air es el puerto de USB tipo C, así que ahora este iPad pues puede ser un poco más versátil a la hora de utilizar accesorios, ya que puedes conectar directamente almacenamiento, o eh, otros este, otros otro dongos ¿verdad? para poder conectar otros 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 conectores como hdmi o otras cosas que quieras conectar directamente a la tableta lo va a poder hacer con mucho más facilidad ya que ahora tiene este este, este conector de usb tipo c que es mucho más versátil que el pasado lightning que si sí podía hacer esas cosas pero realmente ahora pues puede usar cualquier tipo de accesorio con, que es mucho más accesible y quizás ya los tiene porque tiene una computadora tiene una macbook o tiene un o tenía un teléfono o tiene un teléfono con android que tiene este conector de tipo c y pues mucho más fácil también a la hora de cargarlo pues si tiene una computadora reciente de Apple pues puede usar el mismo cargador sin ningún problema muchas personas querían que Apple trajera este conector de tipo C al iPhone no lo hizo no creo que lo veamos vamos a ver qué pasa estoy pensando hacer unos vídeos de cómo puede ser quizás el futuro eh, de MagSafe para estos eh, ¿verdad? estos equipos verdad para los iPhone Así que vamos a ver qué pasa, pero por lo menos ahora este iPad Air viene con tipo C para que sea mucho más versátil ese tipo de conector. Como mencioné, el, si sí el diseño es de esquina a esquina y lo comparten entre el iPad Air y el iPad Pro, pero eh, el iPad Air no llega con la tecnología de ProMotion y es que entonces la pantalla del iPad Air no corre a 120 Hz, sino que solamente corre a 60 Hz. En mi, en mi iPad me gusta utilizarlo bastante, esa tecnología de ProMotion, porque me la está espectacular. Pero si nunca lo has visto, pues no está tan mal la, la, una, una pantalla de 60 Hz. Es la misma que tendría en un iPhone. Y si no te molesta la de un iPhone, pues... Está, va a estar bien con el iPad Air, considero que está bien y la diferencia de 200 dólares creo que está bien esa justificación de precio, ahora mi problema principal de la, del precio es en cuestión del almacenamiento como mencioné pues el modelo base del iPad Air llega con solamente 64 GB y el iPad Air a 800 dólares a 200 dólares más llega con 128, así que yo considero que esa diferencia puede ser un poco molestosa porque entonces por un poco más te puedes llevar 128 GB y una tableta quizá un poco mejor con Face ID la pantalla 20 hertz, pero si no almacenas muchas cosas en tu iPad y puedes vivir con 64 gigabytes si y no juegas, quizás no tienes muchos juegos que ocupen mucho espacio, pero yo considero que es una buena alternativa este iPad Air. Y otra cosa que también se me olvidó mencionar es que otra cosa que comparte con el iPad el iPad Pro es que ambos tienen el, el conector inteligente, el Smart Connector, en la parte trasera para que entonces puedas eh, conectar el, a otros accesorios, pero entre ellos más importante en mi opinión el Magic Keyboard para que entonces puedas eh, conectar verdad este, este teclado súper poderoso a, a la tableta y, y convertir prácticamente tu, tu tableta en una laptop y algo que yo he hecho una computadora portátil algo que yo he hecho desde marzo desde que lo anunciaron para el iPad Pro y realmente es un éxito ya que tiene un teclado de muy buena calidad y tienes también un trackpad para que puedas utilizar un mouse una, un poco diferente a de un iPad pero puedes utilizarlo y puede interactuar con la, con la tableta como si fuese una computadora portátil eso está súper nítido y me encanta y que lo pueda hacer en el iPad Air está súper cool y hace que ¿verdad? que más personas puedan comprar esta tableta y usarla quizás como algo que pueda eh, suplementar o incluso cambiar ¿verdad? no te, necesitas tener una, una laptop quizás utilizando un iPad Air con el teclado este inteligente de Apple y por último que realmente no considero que una diferencia tan drástica es el hecho de que esta tableta eh, no tiene solamente tiene una cámara a diferencia del ipad pro que tiene dos cámaras más un sensor líder y también flash pero realmente si vamos sinceros yo no considero bueno si eres una persona que utiliza la tableta la cámara de tu tableta para tomar fotos quizás porque es tu único equipo o eres un niño quizás o una persona que no tiene un acceso a un teléfono o quizás el ipad toma mejores fotos que el teléfono que tú tienes pues quizás vale la pena tener una mejor cámara pero yo no considero que muchas personas salen por ahí a tomar fotos con su tableta aunque las veamos considero que no deben hacerlo que pasa hasta el teléfono pero si es tu único equipo, pues está bien. Considero que la cámara va a ser más o menos decente, pero eh, vamos a ver qué va a pasar en cuestión de las diferencias de la cámara. Pero yo considero que no, va, no, no, justi no se justifica en mi opinión que utilicemos una que compre una tableta u otra simplemente por la cámara. Bueno, vamos ahora a tomar un break, un descanso para seguir entonces hablando en la segunda parte de todo lo que pasó esta semana con Fortnite, Epic Games y Apple. Venimos en breve. Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a hablar ahora de todo lo que pasó esta semana entre Apple, Epic Games con respecto a lo de Fortnite. Y realmente vimos esta semana algo bien interesante y es que Epic logró actualizar el juego de una forma que yo no pensaba que se podía y es que pues Epic aparentemente todavía sí puede actualizar el juego por lo menos remotamente. Obviamente al, al no estar directamente en el App Store no puede eh, traer el archivo ni añadir ni hacer cambios drásticos por eso es que no vamos a estar viendo... El regreso de la temporada, de la, de la nueva temporada o de una próxima temporada al juego en iOS. Ya que Epic no puede enviar archivos ni hacer cambios directamente en la aplicación. Pero sí puede hacer cambios y activar y, y apagar y diferentes opciones que quizás ya están directamente en el código de la aplicación. Y ellos lograron activar la función de poder de que los usuarios puedan recibir experiencia o ganar experiencia en el juego en ios que algo que pues, no se podía hacer y ahora se puede hacer también añadieron otra cosa y es que pudieron activar la sección de torneos obviamente por ahora no hay ningún torneo activado pero quizás sin añadir archivos puedan quizás activar los torneos para las personas que quizás todavía están jugando en ios en el teléfono o en una tableta para que las personas que juegan competitivamente y que todavía tienen el juego pues puedan tener acceso a Fortnite y puedan quizás competir y poder seguir verdad haciendo verdad participando en estos torneos quizás hasta ganar dinero a Epic pudiera hacer algún un torneo para que estas personas generen dinero a través de, de estos torneos por lo menos para las personas de iOS de Fortnite móvil así que vamos a ver qué pasa ahora el problema de todo esto es que esto no significa, ¿verdad?, que el juego va a regresar prontamente o que Epic pueda hacer cambios drásticos al código de juego para añadir la nueva temporada que muchas personas obviamente quisieran jugar por todos los elementos de Marvel que tiene. Así que yo creo que por ahora lo único que pudiera pasar es que Epic pueda seguir haciendo algunos cambios al juego con el código que ya tiene, porque lo puede hacer. Y entonces así puede quizás activar los torneos para que haya un poco más de emoción en las personas que juegan en iOS. Pero nunca va a llegar al nivel ¿verdad? De, de lo que queremos. ¿verdad? Que esté a la par con las otras plataformas. Ahora bien, otra cosa interesante es que Epic al hacer estos cambios al juego. Está demostrando que está gastando dinero. ¿verdad? Porque tiene que utilizar ingenieros. Que están trabajando en un juego. Que ya no se está. Que se puede descargar del App Store. Que realmente no va a estar generando tanto ingreso. Y como quiera Epic está gastando recursos para ¿verdad? de la de ingenieros. Para traerlos directamente. A, a fortnite móvil y entonces eh, eh, para ios y entonces habilitar ciertas funciones dentro del juego eso está un poco interesante porque demuestra que quizás epic aunque ha estado bastante en silencio y no ha dicho casi nada ni ha pedido ninguna disculpa pudiera entonces demostrar que si sí están interesados en mantener con vida el juego de fortnite móvil en ios con todo lo que con estas funciones que le han dado o estos nuevos cambios que le han hecho al código del juego Ahora, otra noticia que pasó esta semana es que Apple acusó de ladrón a Epic Games de que se está robando dinero a Apple y esto se debe a que Epic obviamente cuando añadió el sistema de pago eh, externo que excluía a Apple pues entonces este sistema de pago que todavía está en el juego porque el juego pues, al ser baneado o ser sacado del app store pues no cambió ese código ¿verdad? ese pago externo así que todavía el juego tiene ese, ese método de pago externo el cual evade el 30% de, de las compras que, que tienes que hacer cuando haces una compra en un equipo de Apple ese Apple cobra un 30% en algunas compras, no en todas Pero entonces obviamente en las compras de juegos, de cosas digitales Pues entonces ahí como quiera pues se queda con ese 30% Y Apple asegura que Epic es un ladrón porque se está robando ese 30% Que le tocaría a Apple por cada compra Y eso lo va a seguir haciendo por un tiempo ilimitado hasta que se resuelva esto o no sé qué pase porque mientras, mientras el juego pueda estar siendo vivo en los equipos de las personas o la gente lo puede instalar por otra alternativa pues la gente va a poder hacer, seguir haciendo compras que no van a entrar a, a recibir ese 30% de parte de Apple sino que entran directamente sin ningún cargo a los bolsillos ¿verdad? o las cuentas de Epic y es este, por esa razón es que Apple está eh, sometiendo un nuevo recurso legal para hacer no sé no, no dijeron exactamente qué va a pasar si le ordenarían a la corta que epic detenga este proceso no sabemos cómo lo pudieran detener tendrían que quizás apagar esa funcionalidad de alguna forma con o con lo que hicieron ahora de activar unas funciones dentro del juego para hacer eso o quizás eh, bloqueen el juego hay especulación pero no creo que se pueda que incluso que bloqueen el juego que las personas no puedan acceder al juego eh, en los equipos que ahora tienen instalado sería nefasto eso para la comunidad o la poca gente que queda en la comunidad porque le bloquear el juego pero es algo que Apple quiere hacer porque entre comillas pues sí, esa Epic viola el contrato y entonces pues Epic no está pagando ese 30% por tener el juego en la plataforma de Apple así que Apple está perdiendo 30% de todas esas compras que se hacen dentro de Fortnite ahora mismo porque evaden ese 30% de parte de, de Apple que cobra por cada transacción así que vamos a ver qué va a pasar nosotros aquí vamos a seguir pendiente obviamente a todo lo que está pasando entre Apple, Epic Games y Fortnite para traerle todo lo nuevo pero entonces antes de terminar queremos uh, mencionar algunos de los comentarios pusimos toda la semana vamos a empezar a utilizar eh, la parte de la comunidad para que ahí entonces vamos a colocar la foto de, del podcast de la semana quizás un día antes para que entonces las personas puedan comentar y entonces mostrar las, mostrar los comentarios de las personas aquí directamente en el podcast para que los puedan ver y se sientan verdad que son parte de la comunidad y eso es lo que queremos hacer entonces varias personas obviamente comentaron por ejemplo abel gonzález mencionó que si creo que forner estará para temporada 5 yo es el amir me eh, preguntó crees que la pelea entre Apple y Epic Games se solucione pronto y si es así ¿cuándo pudiéramos darle la bienvenida a la nueva temporada en iOS y siguiendo la misma línea Diego Bautista mencionó crees que regrese Fortnite antes de tiempo y Lalo Campos mencionó Fortnite quiero saber please cuando regresa pues realmente nadie sabe o sea nadie puede hacer, decirles con seguridad cuando el juego va a estar regresando haciendo su regreso? Nosotros hicimos un video, búsquenlo en el canal, en la lista de reproducción de los videos de Apple versus eh, versus Epic, en donde hablamos de cuándo podremos estar viendo el juego regresar. Y especulativamente, pues pudiéramos verlo quizás regresar en algún momento antes del juicio de mayo, si es que se hace algún movimiento de parte del Congreso de Estados Unidos para forzar a que Apple cambie las reglas del app store y entonces Epic pueda traerle el juego ya sea mediante una tienda de aplicaciones externas o que las personas lo puedan instalar ¿verdad? con una computadora o a través de la nube o de alguna otra forma el juego directamente en el iPhone o en el iPad pero por ahora eso no va a pasar así que esos chances están bien bajos en mi opinión o prácticamente nulos porque no creo que eso pase prontamente al menos que el congreso tome alguna decisión entonces pudiera volver después del juicio pero en mi opinión eso no creo que pase tampoco o bueno hay dos opciones eh, porque para mí, yo pienso que Epic va a perder. Porque eso es lo que ha mencionado la jueza múltiples veces. Y porque Epic fue el que hizo todo esto. Epic fue la que se provocó este problema al añadir este sistema de pago externo. Así que yo creo bastante, yo estoy bastante seguro que Epic va a perder en el próximo juicio. Y entonces la pregunta a contestar es. Si luego de perder en este juicio, Epic cede y acepta traer el juego con el sistema de pago de Apple. O si ellos se deciden a no traer el juego porque no quieren seguir apoyando entre comillas la, la compañía monopolista como ellos consideran que es Apple así que yo creo yo me inclino vamos a ver me puede equivocar pero yo me inclino a pensar que ellos no van a traer el juego aún después de perder en mayo del 2021 porque ellos no van a traer el juego con el sistema de pago de Apple verdad que viola en sus su ideales viola ¿verdad? lo que es una, una compañía ¿verdad? honesta porque ellos piensan que Apple es un monopolio así que ellos no van a traer el juego con el sistema de pago de Apple. Porque es contra ellos no, están, ellos no quieren apoyar ese monopolio. Quizá Epic puede ceder, pero no creo que Epic ceda. Y entonces no creo que el juego venga. Que el juego regrese. Yo no creo que el juego regrese en, en un buen tiempo. Incluso después del juicio. Me puede equivocar. Pero yo creo que no va a regresar. Porque Epic no quiere apoyar el monopolio. Entre comillas. de Apple. Entonces. Eh, otra, otro comentario que tenemos aquí es de Sebastián Sánchez Gómez que pregunta, ahora mismo hay una forma de actualizar Fortnite en iOS? Bueno, eh, Epic logró actualizar el juego pero realmente lo que hizo fue hacer unos cambios internos dentro del juego y cambiar cosas que ya están en el código, por esa razón eh, vimos los cambios que pasaron, las nuevas cosas que se añadieron, pero realmente no pueden traer cambios tan drásticos al juego porque no pueden enviar archivos ni hacer cambios en los archivos del juego y por eso entonces no veríamos una actualización con la nueva temporada nuevos skins y etcétera porque no, no están esos archivos en el juego no están esa esa data del juego de esas cosas nuevas que queremos ver no estarían dentro del juego así que por el momento no hay una forma de actualizar el juego y de traer las cosas nuevas de la próxima temporada o de esta temporada o cuando sea que se pueda. Porque realmente Epic no tiene una forma de enviar más archivos al juego. Solamente puede trabajar con lo que tiene ya en la aplicación, verdad, con la pasada temporada. Entonces, eh, Brian Solís Morales pregunta, me gustaría saber si en dado que regrese Fortnite iOS, ya que me aburrí de la misma temporada. Pues... Una vez más, como mencioné al principio, no creo que veamos un regreso pronto. Va a seguir jugando en la temporada actual por mucho tiempo, porque no creo que Epic ceda. Podemos especular que quizá en la próxima temporada Epic se cansa y trae el juego con el sistema de Apple, pero yo estoy seguro que eso no acaba es va a pasar, porque eso no es lo que ha dicho la compañía en múltiples ocasiones, ya que a ellos no les interesa traer el juego de regreso con el sistema de pago de Apple. Así que... Vamos a ver qué pasa. Gracias por los comentarios. La semana que viene, si tenemos mucho contenido de qué hablar, pues tendremos un podcast y estaremos publicando la foto ¿verdad? para poder pedir sus comentarios para el próximo episodio del podcast. Así que sigan sintonizados. Mi nombre es Hernán Rosario y si les gustó este episodio del podcast, denle like, suscríbanse si no se han suscrito, compártanlo con sus amigos para que vean lo que estamos haciendo en este canal. Nos, eh, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.